0: Nacho muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, Carmen, por contar hoy aquí conmigo. Yo, antes de nada, me gustaría haceros una pregunta. ¿Quiénes de vosotros, levantar la mano por favor, piensan o creen, vamos a utilizar la palabra creen, que hay algo después de la muerte? Por favor, levantar la mano. Bien, la bajamos. ¿Quién no cree que hay algo después de la muerte? Muy bien, fantástico. Vamos a hablar de creencias. Yo voy a hablar de creencias. Luego os voy a dar mi opinión al respecto, pero quiero hablar de creencias porque yo lo que trabajo es cómo disfrutar aquí, en esta vida que tenemos y cómo ser felices, y cómo eliminar creencias limitantes, y cómo ser capaces de controlar tus pensamientos, y cómo ser capaz de eliminar miedos, de descubrir tus talentos y de conseguir lo que deseas sea la vida. Y luego, al final, os daré mi opinión al respecto. Os voy a contar una historia real, una historia real que sucedió hace muy poco. Eh, yo tengo un amigo que se dedica a hacer reportajes y documentales, y entonces, pues bueno, pues eh, quería hacer uno sobre los bereberes, entonces se fue al Sáhara y, y se apuntó en una, en una expedición con ellos. El caso es que bueno, él fue a colaborar y entonces pues él hacía a diario todo lo que le pedían. Y la primera noche, cuando llegó la primera noche, pues el jefe de la expedición le dijo, Luis, por favor, ¿te importaría ir a atar a los camellos? Dijo, perfectamente, se fue a atar a los camellos. Entonces, empezó a atar a los camellos, ellos van, con una, van a, con una cuerda por aquí y luego les atan otra cuerda para atarles a las palmeras. Y los van atando en distintas palmeras y el, en cuanto lo atas el camello se, se sienta. Bien, pues el caso es que eh, va atándolos a todos y cuando llega el último camello ve que no tiene cuerda. Entonces va al jefe de la expedición y le pregunta... Eh, me falta una cuerda, ¿cómo puedo hacer para, para el último camello? Y, me, y le dice el jefe de la expedición ve y haz que piense que lo estás atando y te vienes pues Luis dijo, bueno, un poco sorprendido fue allí y lo que hizo fue hacer al camello como que lo estaba atando a la, a la, a la palmera y el cabello, pum, se sentó este se quedó un poco sorprendido. Se levantó dos o tres veces por la noche a mirar a ver si el camello estaba, porque no se lo creía. Dice, el camello se levanta y se va. Bueno, pues el caso es que por la mañana, cuando se van a ir, el jefe de la expedición le dice... Luis, por favor, ¿puedes ir soltando a los camellos? Entonces Luis fue a soltar a los camellos y de repente llega donde el jefe de la expedición y le dice... He soltado todos los camellos y están todos preparados, menos el último camello que hice que lo até y no lo había atado y no se quiere levantar. Entonces dice, ve y hazle ver que le estás quitando la cuerda. El camello se pensaba que estaba atado. Esas son las creencias. Nosotros tenemos creencias todos. Y en la mayor parte de los casos, esas creencias nos limitan y no nos dejan vivir. Las creencias es todo aquello que damos por supuesto, y que luego nuestra parte racional va a buscar justificaciones. ¿Cómo funciona el cerebro? Voy a explicar cómo funciona el cerebro. El cerebro no entiende de realidad o de ficción. No lo entiende. No entiende si vosotros sois James Bond o estáis viendo una película en el sofá de vuestra casa en Netflix. No lo entiende. Imaginaros aquí ahora que se produce una situación que se oye un ruido gordo, grande, plas... Y viene una persona corriendo y nos dice, vamos, hay que desalojar esto que va a haber un, ha habido un incendio y tenemos que desalojarlo. Y salimos todos corriendo. Imaginaros dentro de tres meses que hay otro congreso aquí, que organiza Carmen otro congreso, organizo yo otro congreso, y, y venís aquí. Y de repente oís un ruido enorme. ¿Qué os pasaría? Pues pues, pues, os asustaríais y saldrías corriendo. El cerebro no entiende la realidad de la afición, no la distingue. La único, el único argumento para él es si tú crees en algo. Si tú crees en ello, él te va a ayudar. Si no crees en ello, no te va a ayudar. Y si crees en algo, tu mente racional va a buscar razonamientos para justificarlo. Así funciona. Bien, bueno, yo realmente no necesito más que esta diapositiva porque voy a hablar un poquito de, de la mente, de las creencias, de cómo funciona nuestro cerebro. ¿Pensáis que el cerebro y la mente es lo mismo? Gracias, David. Gracias, Carmen. ¿No? ¿Qué diferencia hay? A ver, que me diga alguien la diferencia entre el cerebro y la mente. Caballero ¿te llamas? Juan Manuel. Juan Manuel, encantado. Mucho gusto. Encantado, un placer. Y, te has preguntado, y la mente. ¿Y la, mente? Que la mente para mí es más abstracta. La Gracias. mente para mí es más abstracta. Puede ser una mente personal o sí, una sí. mente superior. Sí. Entonces ahí puedes... bien. Esa, esas dos vamos vamos muy superior. bien. Fantástico. Gracias Juan. Fijaros la mente el cerebro como muy bien dice él es la parte física es lo que se puede pesar y se puede medir lo puedes coger con una mano un cerebro. Son conexiones neuronales, es física y química. Sin embargo, la mente, la mente no se puede coger ni se puede tocar. La mente son los pensamientos y los sentimientos. Pensamientos y sentimientos, nuestros pensamientos que son intangibles. Pues bueno, ahora la neurociencia nos dice que siempre nos había dicho que tu cerebro influye sobre tu mente porque tú te pegas un golpe en un determinado lado del cerebro y pierdes el habla, pierdes el equilibrio, etcétera, etcétera. El cerebro influye sobre la mente. ...pero también la mente influye sobre el cerebro... ...cosas que estaban demostradas de hace 4.000 años por los budistas... ...la mente que es algo intangible... ...que no se puede tocar ni se puede coger... ...influye sobre nuestro cerebro... ...nuestros pensamientos influyen sobre nosotros... ...entonces nuestras creencias nos van a determinar... ...nos van a determinar en nuestra vida... ...diferencia entre cerebro y cerebro-mente... ...vamos a ver otra cosa... ...utilizamos todo nuestro cerebro sí no bien tiene razón, utilizamos todo nuestro cerebro lo que pasa es que no podemos utilizar todo el cerebro a la vez solo podemos encender un 2% es como en vuestra casa no podéis tener la lavadora el aire acondicionado, la plancha el horno, no se puede tener todo encendido porque el cerebro no da abasto. es imposible, físicamente no puede necesita oxígeno y azúcar para funcionar y no funciona, azúcar, perdón, glucosa, y no, no, no puede funcionar todo a la vez. La mente, por otro lado, es lo que todos tenéis en la cabeza, no, no le sacamos potencial a toda la mente, solamente utilizamos un 5%, muy poquito, el resto, el 95% son todos estos fenómenos y todas estas cosas que nos pasan, que no sabemos qué nos pasa, ni por qué tenemos esos situaciones, nos comportamos de determinadas maneras, tenemos conexiones ahora la física cuántica demuestra que, que tenemos un doble cuántico y que el, el tiempo y el espacio no existe, demuestra todas estas cosas, ahora está todo demostrado, todo, está todo demostrado, bien pues vamos a ver, una cosa, la mente ese 5% es la parte consciente, son nuestras decisiones conscientes y nuestros comportamientos, pero la mayor parte de esos comportamientos y esas decisiones están tomadas desde el subconsciente lo que se ve es nuestro comportamiento, nuestro consciente, pero no se ven nuestros pensamientos ni se ven nuestras carencias, que son las que nos influyen a tomar decisiones. Entonces, nosotros, todo empieza por un pensamiento, según la neurociencia, pero es que luego entramos en un bucle. Tenemos un pensamiento, tenemos una emoción o un sentimiento, dependiendo. ¿Sabéis la diferencia entre emoción y sentimiento? No, no vale ya, eh, vamos. Sí, habla así alto para que nos escuchen eh, bien. Que la emoción sería algo muy espontáneo sí. del, del instante y un sentimiento es algo que va creciendo con el tiempo. Bien, el tiempo. vamos bien. La emoción es algo que no puedes contener y que es un impulso, ¿eh? mover, tender al movimiento y que no se puede contener. Y el sentimiento es cuando pasamos por el tamiz de la razón esa emoción. Qué cabrón que me hizo esto. Fíjate tú, el otro que me dijo. Tú, tú... Y le empezamos a dar vueltas. Y entonces se genera un sentimiento. Entonces. Lo primero que tenemos es un pensamiento, se genera un sentimiento o una emoción, dependiendo del, de la situación. Se produce un comportamiento en función de esa emoción o de ese sentimiento, nos comportamos de una determinada manera y tenemos una experiencia. Tenemos una experiencia que lo que hace es volver a alimentar esa creencia que teníamos. Imaginaos que le dejáis dinero a un amigo y pensáis, joder, es que no me lo va a devolver porque es que cuando dejas dinero no sé qué, no sé cuánto. Te genera esa emoción de incertidumbre, de miedo, de tal, pero tú se lo dejas no te lo devuelve la creencia se vuelve a reafirmar no se puede dejar dinero a nadie ni a los amigos Vale. entonces tenemos que tener claro que ese bucle debemos de saber romperlo porque es que si no estamos en ese bucle metidos siempre una persona que es que critica, que es negativa ¿cómo va a ser dentro de unos años? ¿qué pensáis? Lo, lo... negativa no ¿Trabajo? más negativa entonces ¿yo que trabajo? yo trabajo sacando del bucle Negativo Y entrando en el bucle positivo, entrando en el bueno, trabajado desde dos lados. Fijaros, esa mente que estamos hablando de que no controlamos, que no dominamos, esa mente es nuestro subconsciente. Y nosotros entramos ahí todos los días dos veces, dos veces en, ese, en esa situación y a lo largo del día un montón de ellas y la gente que tiene capacidades de conexión doscientas veces al día. Dos veces al día, una cuando nos vamos a dormir y otra cuando nos despertamos. Entramos en teta, que es ese estado. Estamos en beta ahora mismo, esto es electromagnetismo, está todo demostrado. Beta, alfa, teta y delta, que es el sueño profundo. Vamos bajando. Alfa es cuando haces algo que te gusta mucho, cuando estás concentrado eh, haciendo alguna actividad que te gusta. Beta es la de ahora, ¿no? El, el, el estoy con la mente dispersa con esto, con lo otro, con tal, atento a no sé qué, esto es más alto, entro por la puerta, abajo, eso es beta alfa relajado teta es el subconsciente y delta es el sueño entonces ahí entramos dos veces al día nosotros la física cuántica trabaja ahora con eso con conectar con tu doble cuántico que es realmente entrar en contacto con ese estado profundo del ser que es donde tenemos información no existe ni el tiempo ni el espacio ahí ahí no existe ni el tiempo ni el espacio puedes ir para atrás o para adelante y ¿qué hago yo? Para las dos cosas voy atrás a borrar toda la mierda que tenemos ahí todas las creencias limitantes que tenemos porque la mayor parte de las creencias son limitantes no valgo, no puedo eh, si yo tuviese los ojos azules si yo midiese un metro ochenta si yo hubiese estudiado no sé qué si yo no sé qué si no sé cuánto mierda, tenemos mierda basura y tenemos que borrar todo eso y luego lo que tenemos que hacer es grabar pero es como un ordenador la, la mente y el, y el cerebro funcionan igual que un ordenador fijaros el cerebro qué es la parte física esto, la carcasa esta carcasa esto es el cerebro esto que veis aquí es el cerebro y los programas que hay dentro es la mente entonces si nosotros tenemos un virus ahí dentro de un programa nos va a comer todo lo demás por mucho que queramos ser no sé qué y no sé cuánto y no sé qué más si tenemos virus mentales pues no vamos a conseguir nada imaginaros el, el ejemplo que os voy a poner yo quiero hacer yo quiero hacer un programa para jugar contra el ordenador al ajedrez ¿qué haría? ¿qué haría? Juan tú que lo sabes todo esto estaba preparado Juan, aquí? De... Juan vive aquí en el, en el palacio de congresos ¿eh? viene a todas las conferencias tendrías que hacer un programa que, que... ¿Y, qué, ¿y qué meterías dentro de ese programa? ¿qué meterías? Pues un, un software ¿Y, qué, y, ¿y dentro de ese software? la información necesaria ¿cuál sería? pues la de jugar contra el ordenador ¿pero qué meterías dentro para que cuando yo juegue contra él funcione correctamente? ¡Las mejores jugadas de ajedrez no, de toda la historia! Pues ya, lo veis, ya me ha pillado en una. ¿Que no, si la. ibas a ¿Qué? por ella, ya la tenías ahí, ya la tenías, ya la tenías. Me ha costado ahí un pelín más. Las tiene ahí dentro, esas jugadas, las mejores jugadas. Pero si yo tengo basura dentro de mí, en mis creencias, pues, 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 pues no puedo jugar al ordenador. Entonces nos pasa lo mismo. En la vida necesitamos borrar todo eso que tenemos ahí dentro para poder grabar todo lo que deseamos y visualizar todo lo que queremos porque lo, igual que podemos haberlo creado las creencias han creado entre los 0 y los 8 años el mayor porcentaje de ellas entre los 0 y los 8 años nuestros padres son los culpables de todo no te subas allí que te vas a caer no bajes esto no hagas esto cuando seas mayor harás esto no sé qué esto no es para ti tú que, que, que mal haces esto que... nos están grabando el ordenador venimos vírgenes ...venimos con una conexión espectacular cuando nacemos... ...los niños ven cosas y hablan con, con, con no sé quién... ...y hablan con todo el mundo... ...los niños están conectados... ...nosotros dejamos de conectarnos a partir de los ocho años... ...y entonces debemos de volver a bajar ahí... ...a limpiar todo... ...a quitar toda la basura que tenemos ahí porque no sirve para nada... ...y a grabar luego lo bueno... ...porque si yo quiero meter dentro del ordenador lo bueno... Eh, ...me lo va a comer el virus... ...no me va a aceptar... ...porque mi subconsciente tiene mucha fuerza... ...tiene más fuerza que, que el consciente... Y entonces cuando tú quieres hacer, no yo soy positivo, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo valgo, yo puedo, vamos a charlas de corral, yo vales, tú puedes, tienes que hacerlo, nadie te puede hacer daño, no sé qué, no sé cuánto, y sales de allí, ¡guau!, yo puedo. Y el lunes llegas a tu trabajo. Es así. Bien, pues que tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos, con lo que pensamos... ...porque con nuestros pensamientos creamos nuestra realidad. Y así de sencillo es. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. 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 Entonces, lo primero de todo para poder realizar un cambio es creer. Si tú crees, el cerebro te va a ayudar. Si tú crees en algo, el cerebro te ayuda, te ayuda a cambiar. Si tú crees que puedes cambiar, te ayuda. Luego, en segundo lugar, tenemos el querer... Porque hay que hacer un esfuerzo. Yo quiero ponerme en forma, pero luego no voy al gimnasio. Solo voy un día. Quiero ponerme a dieta, quiero adelgazar, pero, pero solo lo hago los lunes. Y el fin de semana me pongo morado a todo. Entonces, tenemos que querer. Y en tercer lugar, tener un cómo. ¿Cómo lo puedo hacer? Bien, pues yo trabajo con todo eso. He desarrollado un método para ello, para que seamos conscientes de que nuestro cerebro... Eh, ...podemos trabajar con él y podemos hacer lo que queramos... ...si nos dejamos llevar por nuestros pensamientos... ...no vas a llegar a ningún sitio... ...porque están constantemente funcionando y dando vueltas... ...y es que la mente es su función... ...fijaros, el, el, el cortes, el neocortes... ...la función es la de solucionar problemas... ...hacer her herramientas... ...solucionar esto, poner la mesa para acá... ...eso es el neocortes... ...pero ¿qué pasa? ...que si no tiene problemas que solucionar, ¿qué hace?... Nos crea los problemas, él solo. Ay, y si me dijo no sé qué. Esto me lo dijo por no sé qué. Y si va a hacer lo otro. Ay, mi hijo se ha ido con el coche. A ver si le va a pasar no sé qué. A ver. Si... Y, y, y estamos todo el día creando películas. Nuestro cerebro es el mayor productor de películas del mundo. La Disney a su lado, nada. El cerebro es espectacular. Y luego, por otro lado, es la mayor farmacéutica del mundo. Está constantemente segregando sustancias químicas. Depende del pensamiento que tengas tu cerebro va a mandarle información a las glándulas de tu cuerpo, a las glándulas suprarrenales, y va a generar una serie de sustancias. Y no es lo mismo estar tomándose chupitos de orujo, de ira, de enfado, de no sé qué, de crítica, de queja, que tomarse un chupito de zumo de naranja. Que esto es muy bonito, esto es una maravilla, vamos a disfrutar de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿yo qué hago? Ayudar a las personas en esta vida a ser más felices y a disfrutar de la vida. ¿Qué me queda, Carmen, de tiempo? diez minutos ostras diez minutos bien vale voy a haceros una reflexión a ver qué pensáis una persona no os voy a contar os voy a contar un cuento os parece sí. es una historia real también una historia real fijaros cómo somos eh qué, qué tontos que somos una chica eh que estamos, podemos cambiar perfectamente perdona por la, la palabra una chica precisamente aquí en Elche una chica que le encantaba bailar era una chica que desde, desde que era muy pequeñita eh, su gran ilusión era bailar, bailar y, y, y conocer el mundo y pasearse por el mundo eh, haciendo feliz a la gente bailando y disfrutando de, de, de sus bailes y de, y de su alegría y de su ilusión pues bien, pues el caso es que sus padres, desde muy pequeñita, ya la apuntaron a, a, a clases de todo tipo de baile. Empezaron con, con danza, eh, bailes eh, clásicos, bailes de salón, danzas, de todo tipo de, 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 de tipos de baile. Ballet, de todo, hacía de todo la niña. Entonces ella tenía una ilusión enorme para, para cuando fuera mayor. Entonces un día estaba con su madre en casa y estaban escuchando la radio a la vez que estaba ayudando a su madre a hacer cosas en casa ella tenía 14 años y escuchó en la radio que un gran director venía a la ciudad, venía al teatro al teatro principal de aquí de Elche venía, iba a hacer una prueba, un casting para seleccionar bailarines para su para su obra de, con la que viajaba por todo el mundo y entonces ella, súper ilusionada le dijo a su madre, «Mamá, por favor, apúntate, apúntate apúntame, apúntame». Y se apuntaron al casting. Y estuvo toda la semana la pobrecita preocupada, nerviosa. Pero llegó el día del, del, del casting y llegó con una ilusión enorme, con unas ganas de demostrar las cosas impresionante Entonces le tocó a ella salir y salió a bailar. Y empezó a fluir y a bailar y a moverse. Espectacular, fue espectacular. ...impresionante... ...en su vida había bailado también... ...el caso es que termina... ...y entonces... ...pues va, va, ...se acerca al... al el, ...el director... ...este gran director... ...se acerca a ella... ...y entonces ella estaba... ...deseando... ...ver su opinión... ...y a ver qué le decían... ...y entonces este señor le dice... ...señorita... ...usted... ...lo mejor que puedo hacer es... ...dejarse el baile... ...usted no sirve para esto... ...no va a conseguir nunca triunfar... ...y la niña... ...en ese momento... ...se pone a llorar... ...se va corriendo... ...busca a su madre... ...se van para casa se mete en la habitación en su habitación y está dos o tres días llorando, sin salir de allí. El caso es que, bueno, va pasando los días, empieza otra vez allá al instituto, a estudiar, se matricula en Derecho, estudia una carrera, estudia Derecho, termina la carrera, y cuando termina la carrera, pues encuentra trabajo y, y se pone a trabajar. El caso es que conoce a un chico, se enamoran, se casan, tienen dos hijos, y bueno, pues es una familia normal pues un día en el coche yendo a trabajar en la radio escucha que ese gran director va a venir con su obra al teatro principal de su ciudad y se pone súper contenta se ilusiona y lo que hace es sacar la entrada por internet como hacemos ahora todos saca la entrada y el día del evento se va al teatro entra. ...y se queda alucinada con, 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 con la exposición que hubo... ...impresionante... ...bailaban, saltaban, ella lloró... ...se rió, disfrutó, fue espectacular... ...el caso es que termina y, y coge, sale y se va a ir... ...pero se da cuenta... ...dice, me voy a, voy a pasar a felicitar al, al director está ...este gran director... ...y entonces se baja a los camerinos... ...y le toca la puerta... ...y le abre este gran director... Este gran director le abre la puerta, se queda mirando y entonces ella emocionada le dice enhorabuena, ha sido fantástico y maravilloso. Y entonces él le dice muchísimas gracias. Ella le dice no sé si usted se acuerda de mí, yo estuve en un casting con usted y dice claro que me acuerdo de usted. Y, y entonces ella le dice es que usted me dijo que no valía para el baile, entonces pues bueno, pues ahora he estudiado una carrera y tengo un trabajo y bueno, pues soy feliz con mi marido y bien y con mi familia. Me hubiera gustado dedicarme a esto, pero bueno, no ha podido ser. Y entonces él le dice, señorita, esa misma frase se la digo absolutamente a todas las personas que hacen un casting aquí conmigo. ¿Por qué? Porque yo pienso que una persona debe confiar más en ella misma que en la opinión que tengan los demás sobre ella. Y es así. Y la mayor parte de las veces nos roban nuestros sueños, nos limitan. ¿Por qué? Porque necesitamos del apoyo de los demás y de las palabras de los demás, y no hacemos todo, desarrollamos ese potencial que tenemos, y esa fuerza que tenemos interior, y ese talento que tenemos todos, porque todos y cada uno de los que estáis aquí, tenéis un talento mejor que el resto de los demás, seguro, sabéis hacer algo mejor que todos los demás, pero la mayor parte de los que estamos aquí, trabajan, yo doy gracias a Dios porque trabajo en lo que me gusta, y hago lo que me gusta, pero la mayor parte de las personas trabajan en algo para ir sobreviviendo, van sobreviviendo y no desarrollan sus talentos, no tienen un proyecto de vida, no son felices. Y yo me dedico a eso, precisamente. Ayudar a las personas a que descubran esos talentos, a que borren todo el ordenador, toda la mierda que tenemos en el ordenador y a que graben lo que quieren para conseguir lo que quieren en la vida. Y eso es un poco mm, mi ilusión, mi proyecto de vida y a lo, me, a lo que me dedico. Y me gustaría primero haceros unas preguntas y luego... Dejaros una reflexión para, para que la tengáis ahí a lo largo del día. No sé si alguien tiene alguna pregunta de algo. Juan, que le gusta el <risa> participar. Usted, señora, un segundito y te dejamos el, el micro. Y así... Hablas fuerte. ¿Te llamas? Gustaría, María. 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 Gracias, María. Eh, Cantado. A mí me gustaría saber sí. bueno, su opinión sí. respecto a cuando un, un sentimiento... Sí. O sea, cuando un sentimiento da lugar a un pensamiento sí. negativo sí. sobre la persona que tengo enfrente, sí. últimamente decimos mucho, es tu reflejo, sí. eso es algo que tiene dentro. Me gustaría... Es un espejo, María. Pero a veces Todas... yo espejos que yo digo, yo no soy... Nuestra... Aquí, ni... Todo lo que tenemos delante de nosotros, <risa> tenemos el canco, el cóncavo y el convexo, <risa> tenemos dos. Uno, nos está diciendo lo que somos nosotros y tenemos que cambiar. Y Nos está diciendo que nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Eh, eh, no sé si conocéis el, un curso de milagros. Os sonará mucho es un curso de milagros. Un curso de milagros nos dice que todas las relaciones que tenemos, todas las situaciones que tenemos, es una experiencia para aprender. Y cuando una persona viene con esas maneras y esas cosas, nos está haciendo una petición de ayuda. Nosotros tenemos que estar por encima de esas cosas. Esa persona no está bien, está mal. Y nosotros tenemos que estar bien para ayudarla, para tener... Eh, con ella ese detalle de ayudarla porque no está bien, la persona que viene y te molesta y te dice que va con ira y con, y con críticas y con no sé qué no sé cuánto, esa persona no está bien entonces si entramos en el mismo juego de ella pues al final no vamos a conseguir nada tenemos que salir de ese bucle negativo entonces tenemos el, los dos espejos el cóncavo y el conveso, tenemos dos uno en el que te está diciendo que eso tú también lo tienes y en el otro te puede decir lo contrario que tienes que ser más tolerante con ese tipo de cosas por ejemplo una persona que es muy puntual pues con las personas que no son puntuales, pues, 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 pues es muy intolerante. Ahí te está diciendo que tienes... Todo te dice algo, todas las experiencias del día a día son para aprender. Absolutamente todas. Y si no, estamos perdiendo el tiempo. Estamos repitiendo los mismos patrones y los mismos bucles. Estamos en el bucle negativo. Brum, bum, 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 Voy a registrar esta frase. ¿Eh? Brum, bum, bum, brum, bum, 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 bum. Y no salimos de ahí, en el bucle negativo, y estamos ahí y volvemos. Viene alguien y, que nos está pidiendo ayuda y, y, y le decimos, este que no sé qué, no sé cuál". Estamos, Seguimos en el bucle, seguimos en lo mismo. Entonces tenemos que ser humildes. Y por eso hay que hacer todo el proceso completo desde el principio. No podemos ir parcheando las cosas. Tenemos que hacerlo desde el principio. Yo trabajo desde el principio. Explico las cosas, hacemos ejercicios, vamos poco a poco con todo el método. Si no, nos perdemos. No puedes hacer 20 cambios a la vez. Hay que ir de uno en uno. Es muy difícil cambiar. Hay una empresa que se llama McKinsey, que es una consultora que este año pasado ha facturado. Yo ayer tuve una charla sobre innovación en Alicante, en el, en el ADA, eh, el, el, la entrega de premios a la empresa innovadora. Y he, he hablado sobre la innovación, que también tiene toda la relación con el cerebro y con cómo hacer conexiones para cambiar esos patrones que siempre vamos a lo mismo. Siempre pensamos lo mismo. Tenemos entre 60 y mil pensamientos diarios. 60 y mil que es una barbaridad. La mayor parte de ellos no nos damos ni cuenta. El cerebro está constantemente funcionando. Pa pa pum pim pa pum bum pum. Y el 99% son los mismos, son los mismos, los mismos, repetimos lo mismo y no salimos de ahí, no cambiamos, no cambiamos. Os suena yo y dispensa? ...pues bueno, que es un fuera de serie... ...impresionante... ...pues este señor habla de todo esto... ...en sus libros y en todo y en sus talleres... ...es espectacular, necesitamos salir... ...dejar de ser nosotros mismos... ...de dejar de ser ese bucle que tenemos ahí... ...que se ha formado con las creencias que tenemos de, de toda la vida... ...y debemos de salir de ahí... ...y para salir de ahí debemos de hacerlo muy poco a poco... ...porque el cerebro no quiere cambiar... ...no quiere cambiar, no quiere salir de su zona de confort... ...no, le cuesta muchísimo... ...¿quién de aquí, por favor, levantar la mano... ...se han hecho planes en diciembre para el año que viene decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro... ...voy a cambiar en esto, voy a hacer lo otro... ...¿y quién en febrero no ha hecho ninguno de esos planes? Por favor, levantar la mano... ...¿por qué? Porque al cerebro le cuesta muchísimo... ...le cuesta muchísimo cambiar... Le... ...una pregunta... ...sí, hola... ...hola, sencilla, por favor... ...sí, bueno... ...has nombrado que hay un doble cuántico... ...con el que conectamos... ...y que sí. hablas también del estado delta... ...que se genera en el sueño... Yo quería preguntarte si hay algún tipo de bueno algún tipo de hecho, investigación que corrobore que a través de los sueños podemos contactar y podemos tener ese tipo de información. He tenido algunas experiencias que sí. simplemente quiero, pues, confirmar que no me sugestiono y que hay algo de realidad en eso. Sí. Y bueno, como creo que Mira. Eres experto en bueno, te voy a dar mi opinión. Ellos posiblemente te pueden aconsejar mejor y te pueden dar más, más base científica. Yo te voy a comentar. La teoría del doble cuántico de Garnier, que sabéis que es este francés, eh, Jean-Paul Garnier, eh, Malet, Garnier Malet, este señor nos habla y nos dice que, el te relativo con el tema de los sueños, eh, si nosotros vamos a dormir con la cabeza llena de grillos, de no sé quién, de no sé cuánto, de patatín, de patatán, de no sé qué, no sé cuánto, no vamos limpios y entonces nuestros sueños nos dan información de cosas que nos preocupan y, y conectamos con, 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 no sé exactamente dónde, con qué conectamos, pero sí que nos da información de que tenemos algo que solucionar. Eh, si seguimos dándole trabajo a nuestro cerebro, eh, acaba produciéndonos una enfermedad, acaba produciéndonos enfermedades. ¿Qué nos recomienda la física cuántica? Es una cosa que la religión lo, nos comentaba hace muchísimos años, nos iba diciendo. Yo ni voy a favor de la religión ni de nada, de la iglesia, pues bueno, tenemos cada uno nuestra opinión. Yo no voy a entrar en ese tipo de cosas. Pero si tú haces un examen de conciencia todos los días por la noche y, te, y no te vas con preocupaciones a la cama porque lo has sacado fuera y lo has eliminado fuera, nuestro cerebro descansa. Entonces por la mañana empiezas otra vez. Es como, como un juego nuevo. Como darle, decir, oye, juego otra vez. Mañana me levanto por la mañana y soy una persona nueva. Y funciona así. La física cuántica nos habla de esto. Si no, volvemos a darle vueltas a la cabeza, preocupaciones, líos, no sé qué, no sé cuánto. Tenemos sueños, aparecen cosas raras, no sabemos lo que es. Que las personas que interpreten los sueños os podrán informaros de eso. No sé si hay alguien hoy en el, en el evento. Pero. Eh, la física cuántica habla de esa manera nosotros conectamos con nuestro doble cuántico le podemos pedir ayuda, le podemos hacer lo que queramos con él, de hecho es, somos parte de una energía muy grande somos parte de una energía muy grande entonces, eh, bueno, pues eh, cada uno lo ve desde un lado es como yo pongo en los, los cursos es, eh, si os pongo esto desde aquí, a estas personas ese lado de, de la derecha, a mi lado de la derecha os pregunto, ¿qué veis ahí? diréis, un mando con unos botones, ¿no? y vosotros veis un mando con botones o no veis botones pues lo veis desde otro lado y si lo miro desde arriba ¿qué veis? una línea que tiene no sé qué el otro desde aquí abajo, todos absolutamente todos tienen razón en lo que dicen y, 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 y depende desde donde lo estés viendo y nada más, así es, y la realidad es así la realidad no existe imaginaros, la realidad, es que la realidad no existe depende de cómo la interpretas tú imagínate ahora que se pone a llover en, en, en Benidorm pues bueno, para los turistas es una putada pero para los campesinos les viene de maravilla, que lleva un poquito, ¿no? Pues es lo mismo, pues así es. Yo solamente quiero haceros una, una reflexión. Vaya, hombre. Es que no sé cómo funciona esto. Sí. Gracias, David. Y, y termino ya. Fijaros lo que nos decía este señor Alberiste en su momento. Todo es energía y todo... Y eso es todo lo que hay. Igual a tu frecuencia la realidad que quieres y no podrás evitar tener esa realidad. Esto lo dice un científico, el mejor científico de la historia. No puede ser de otra manera. Esto no es filosofía, esto es física, señores. Es física. Es que así funciona el universo. Y todo lo que vais a escuchar aquí es verdad desde el punto de vista de cada uno entonces no, esto no es ni malo, ni bueno ni deja de serlo, depende de cómo lo interprete cada uno y solamente, voy a, a ver si funciona era aquí, era aquí antes de nada os voy a dejar una reflexión ahí tenéis mis datos por si queréis enviarme una cesta navidad o algo de edad, o de mi cumpleaños que es el día 20 de octubre pues estoy dispuesto a lo que queráis ¿eh? Eh, os voy a dejar una, una reflexión ya termino, muy rápido un, un, 30 segundos para la reflexión que la llevéis a lo largo del día yo luego estaré por aquí char Podemos char podéis charlar conmigo lo que queráis y cuando una persona tiene una experiencia que parece que se va y que luego vuelve ¿qué cuenta? que lo ha, lo ha comentado ella ¿Qué, ¿qué ve? ve una luz, ¿no? una luz y oye, y parece que hay personas que le están como, como esperando o algo, ¿no? Imaginaros un niño que va a nacer. ¿Qué, ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Y qué oye? Muchísimas gracias. Gracias.